0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste d'Axayem. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Plein de Merci, à vous aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on racontait juste avant sur le pétrole. Si, si, si. avec euh, un grand intérêt. Sur euh, cette prévision de JP Morgan d'un pétrole à 125 dollars le baril cette année, 150 l'année prochaine. Euh, vous en pensez quoi Parce que c'est vrai, quand on écoute un peu les fondamentaux, tout concourt à ce qu'effectivement les prix des cours du baril soient de plus en plus élevés, on l'a dit, la demande qui est au rendez-vous, l'offre qui est un petit peu contrainte, ouais. un sous-investissement, cette transition énergétique. Euh, vous en pensez quoi cette prévision à 125 dollars le baril cette année, quelque part cette année
1: Alors, premièrement, les, les cimetières sont remplis d'économistes qui ont essayé de prévoir les cours de pétrole, donc euh, <rire> soyons, soyons prudents. Euh, mais et sur l'analyse de, de fond et les taux de change aussi <rire> les taux de change aussi euh, mais euh, sur l'analyse de fond je suis assez d'accord avec ce que, ce, ce que disait Charles euh, les, les, tous les facteurs géopolitiques facteurs de demande facteurs d'offre vont un, un peu dans le dans le même sens euh, J'insisterai quand même sur un point qu'il a évoqué vers, vers la fin qui me paraît assez central c'est que euh, le cours du pétrole ça n'est pas la rencontre d'une demande libre avec une offre libre Euh, Ça n'est pas un marché atomisé, euh, normal, qui fonctionne selon les conditions normales de température et de pression, euh, d'un marché au sens strict du terme. C'est un marché cartélisé. Et comme tout marché cartélisé, c'est un marché qui peut évoluer en fonction de de pression politique. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu le le sentiment que si on s'approchait de lignes rouges, en particulier pour les États-Unis, et dans une monde en mesure pour l'Europe, la pression sur l'OPEP en particulier euh, commence à se faire très forte et qu'on pouvait espérer à ce moment-là euh, une réaction de la part de l'OPEP. Euh, je suis absolument d'accord avec ce que disait Charles sur le fait que personne n'a envie de brader cette dernière goutte de, de, de pétrole. Je pense que pour des pays comme l'Arabie Saoudite, on est en phase de, de constitution de réserve, hein, on, est en train de, on est en phase de, de financement de la transition, donc ils ont plutôt intérêt à, à un pétrole cher. Euh, la limite pour eux, c'est lorsque la pression politique américaine se fait trop forte. Donc, euh, lorsque qu'on s'approche de 100 dollars, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette, cette force de rappel. Mais pour l'instant, je pense qu'effectivement, le, le, l'hypothèse on de droit. base pour on 2022, c'est encore du pétrole élevé. Quoi. Ouais, on va tout droit vers les 100 dollars, on y est pour quelques encablures, on est à 10% du, des 100 dollars. Là. Alors là, on atteint des sols psychologiques qui justement peuvent déclencher ce genre de réaction. De la part des Américains, une pression politique forte sur le peuple. Moi, je suis frappé par la conversion extrêmement rapide de Biden sur la question de l'inflation. Si on se souvient des débats macro-américains de l'année dernière, euh, lorsque Larry Summers avait critiqué assez fortement l'orientation de la politique budgétaire euh, américaine sur le thème ⁇ Vous prenez un risque de déclenchement d'une spirale inflationniste ⁇ la réponse, pas de Biden lui-même, mais de ses, ses conseillers, était ⁇ Et alors euh, ?⁇ prenons le, prenons le risque. Après tout, l'inflation était trop basse depuis une dizaine d'années. Et là, il y a eu un changement de cap complet de la part de Biden depuis le début de l'année. L'inflation est vraiment au top de ses, de ses priorités. Donc si on casse les 100 dollars... Ce qui se verra très très vite dans le prix à la pompe aux US, parce que le poids des de, de taxes est beaucoup plus bas hein, dans le dans l'essence aux, aux, aux US qu'en, qu'en Europe. Donc euh, la relation entre le, le, le cours de marché et le, et le cours à la pompe est, est plus forte. Euh, je pense que là Biden sera obligé d'agir de manière très euh, Ouais. Clair vis-à-vis de, 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 de nos chers amis de l'OPEP. Et un baril à 100 dollars, est-ce que ça
0: n'aurait pas en cause tous les scénarios de marché qu'on a sur cette année, sur l'ensemble des grands sujets, à savoir plus d'inflation, donc une banque centrale américaine et peut-être aussi en Europe qui en font plus, qui resserre plus, en tout cas aux États-Unis, qui en font plus que ce qui était prévu, avec tout l'impact que ça a sur les taux longs,
1: et donc sur la bourse c'est quand même pas le type d'inflation qui, normalement, appelle une réaction extrêmement brutale des, des politiques monétaires. Je... On est quand même à 7%, c'est, on c'est... Est quand même à 7% aux états unis en glissement annuel. Donc, euh... Oui, mais la question américaine, pour moi, c'est moins la question du choc exogène de l'augmentation des prix importés et en particulier des prix de l'énergie. La question américaine, c'est euh, le développement d'une inflation endogène qui est liée au fonctionnement intrinsèque de l'économie américaine euh, et en particulier au fonctionnement de son marché du travail. Et là, aux États-Unis, on est effectivement dans une situation dans laquelle, classiquement, une banque centrale doit commencer à réagir. Et c'est ce que fait la Fed. Il y a une demande excessive aux US. La pout cap américaine a été corrigée dès l'année dernière du fait d'un stimulus budgétaire qui est sans doute allé trop loin. Et donc, la Fed montre les, montre les dents et va probablement commencer à monter, à monter ses taux, mais parce qu'il y a un problème intrinsèque. En Europe, on a une situation assez différente. En Europe, ce qui domine, ça reste toujours le choc exogène, l'augmentation des prix d'énergie, l'augmentation des prix alimentaires. Il n'y a pour l'instant aucun signe d'accélération des salaires. Donc, du point de vue de la BCE, on est encore dans un choc d'offres. Et normalement, en tout cas, c'est ce que les manuels de Macron vous apprennent, lorsqu'il s'agit d'un choc d'offres exogène qui n'a pas d'effet de second tour dans l'économie, la BCE et normalement, on ne réagit pas.
0: Ouais. Ouais. D'ailleurs, donc, si la, quand la BCE soutient Mordicus, c'est ce qui est encore le cas du gouvernement de la Banque de France, qu'elle n'augmentera pas euh, ses taux cette année, pour vous c'est tenable Même oui. si la Fed accélère comme une dingue. Oui, c'est tenable parce
1: qu'il euh, n'y a pas, encore une fois, les la parité euro-dollar. Modulo la
0: parité au dollar. Ça risque de, Alors...
1: de swinguer un petit peu. Hein. Oui, mais ça, c'est, justement, c'est très intéressant ce qui se passe parce que, euh, le, le, moi, de ce point de vue-là, je suis un prévisionniste, un peu moins, un peu plus confortable qu'il y a un mois ou deux. Moi, j'ai un tir euro-dollar à un 17. Alors, on a parlé des cimetières qui sont plein d'économistes, qui ont essayé de prévoir un, un, un taux de change. On est, on me... est, à un 13, un
0: 14,
1: non? Un 13, un 14. On, on oscille dans ces, dans, ces ouais, zones, dans cette zone-là. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est que depuis, euh, en gros, le mois de novembre, le mois de décembre, il semble quand même qu'on ait touché un plancher. Sur le Pourquoi Parce que finalement, toutes ces nouvelles d'une divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE, mmh. c'est probablement complètement pressé. Dire, le marché sait bien que la Fed a envie de taper et c'est également, parce que des gens, effectivement, comme François-Louis de Gallo le, le, le rappelle régulièrement, que la BCE probablement ne pas ses taux en, 2020, et en 2022. Et cette
0: désynchronisation, elle est tenable dans la durée,
1: entre deux banques centrales comme ça bah, c'est. c'est ça arrive rarement historiquement, ouais. mais en général, la raison pour laquelle à la fin des fins, il y a convergence, c'est qu'il y a aussi convergence des cycles. C'est pas parce qu'une banque centrale craque et qu'elle s'aligne sur l'autre, en général, la BCE s'alignant sur mmh. la Fed, c'est en général parce que ça se termine par une convergence du, du cycle à cause de l'effet dominant des États-Unis. Mais il y a quand même un élément qui, moi, me, me frappe dans, dans la discussion qui, qui me, me paraît souvent un tout petit peu ignoré. C'est quand même le risque que la Fed en fasse trop. Je trouve qu'on en parle trop peu. Que...
0: On en parle trop peu, mais c'est justement la question ouais. qui allait suivre.
1: C'est justement… Ouais.
0: Non, parce que comment expliquer Je trouve qu'honnêtement, entre il y a un mois ou deux et ce que nous dit la Fed, euh, directement ou implicitement, les marchés n'ont pas vraiment réagi. Ok, ça a cassé un peu le rythme de la hausse des bourses, mais euh, pardon, on parle de possiblement 4 hausse de taux cette année, une possible réduction du bilan… Euh, pourquoi ça régit aussi peu Il y a cette idée, on l'a été la semaine dernière, mais que les marchés peut-être sous-estiment encore une fois cette, cette, ce resserrement monétaire américain
1: je, je pense qu'il y a sous, sous-estimation. Alors, bon, ce sont des, des modèles économétriques, qui veulent ce qu'ils veulent comme d'habitude, mais nous, on s'était amusé au mois de novembre. Amuser n'est pas le verbe, mais on s'était amusé à essayer d'expliquer à l'évolution du, 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 du S&P 500 aux US avec vraiment quelques paramètres ultra simples en fondamental, le profit des boîtes, les niveaux des taux d'intérêt et... Le, le bilan de la Fed, l'impact des variations du bilan de la Fed depuis que la Fed l'utilise fortement, c'est-à-dire depuis la grande crise financière 2008-2009, sur le, les cours pour aux us est extrêmement important. Souvent, c'est la contribution principale hein, sur, sur, sur certaines années à l'évolution des marchés américains. Donc, cest à dire qu'à contrario, on... une réduction de bilan, est-ce qu'il y a une symétrie Si le bilan augmente... Il y a une symétrie. Il y a une symétrie. Et on l'avait vu d'ailleurs en 2008, 2018-2019. En 2018-2019, la Fed réduisait. Euh, la, 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 la taille de son bilan. Euh, le marché ne s'est pas écroulé, mais il y avait un tassement de l'évolution du marché américain. C'était lié aussi à ce qui se passait du côté des profits, etc. Mais il y avait aussi une contribution négative, au sens, euh, du bilan de la FED. Euh, ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est que quand avant, la, 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 avant les, les minutes de la FED du mois de décembre, on parlait simplement de tapering donc une Fed qui cesse d'augmenter la taille de son bilan, mais qui ne le réduit pas. Ça, effectivement, ça n'avait aucune raison de provoquer une correction du marché boursier. Vous avez simplement un élément positif qui disparaît. Vous revenez, revenez à la neutralité. Et réduire la taille du bilan, c'est là, on rentre dans une réduction de liquidité qui, normalement, est négative pour le marché. Et pourquoi les marchés ne réagissent pas, alors Eh bien, je ne sais pas. Pour moi, c'est une grande, c'est une grande source de, 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 d'interrogation. D'abord, il y a quand même une réaction. Dire, la dynamique haussière est quand, ouais. même, est quand même assez, assez, en... assez cassée. Ouais. Et puis, regardons ce qui se passe du côté des taux longs. Les taux longs ont quand même bien réagi. Ouais, On est à 80-85. Euh,
0: à quel moment est-ce que le regard, les yeux peuvent se dessiner des investisseurs À quel moment est-ce que parce qu'elle va accélérer, tout d'un coup, il y aura cette prise de conscience Les marchés sont souvent on-off, on comme on dit, hein, risk on, risk off. Ouais. À quel moment, justement, bah, il peut y avoir cette prise de conscience bah, Le moment où ça va arriver Le moment où le, le coup prêt euh, va, va, va tomber C'est quoi c'est, c'est, c'est une accélération c'est, une hausse de 50 points de base, le fait qu'elle hausse, sa euh, première hausse, soit, soit au mois de mars. Qu'est-ce qui peut être un déclencheur
1: Le mois de mars, je pense qu'il est même maintenant pressé. Je pense qu'en fait, le, le déclencheur, ce serait la combinaison euh, d'une poursuite de, de, de la hausse des taux de la Fed avec des données macro qui commencent à facilement. Et ça, en fait, ça, c'est mon grand, euh, peu ma grande inquiétude sur la seconde partie de l'année parce que dans la croissance américaine aujourd'hui, on a toujours l'effet retardé du stimulus budgétaire absolument énorme de 2020-2021. Une partie est toujours parquée dans le surplus d'épargne des ménages, il y a toujours cette réserve de dépenses dans le système, mais on a quand même une inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages, même si les salaires aux US accélèrent et restent en dessous, la progression reste en dessous de l'augmentation de l'inflation, il y a diminution du pouvoir d'achat. On voit bien que Biden a de plus en plus de mal à faire passer à ses projets budgétaires. Si les démocrates perdent euh, le contrôle de la, de la, de la Chambre de représentants au mois de novembre, on peut avoir une espèce d'arrêt brutal.
0: Et donc, euh... et donc la fête se régile à contre-temps? Elle accélérait son resserrement alors qu'il y aurait un ralentissement de la croissance. C'est ça en fait. Votre c'est sujet. un risque.
1: Ouais, c'est un risque. C'est je 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 fais qu'on conv... J'ai une, toujours une immense confiance, une immense admiration pour pour la Fed, à quelques exceptions dans le temps près. À, donc je pense qu'ils le verront et que demain, mais qu'on réchauffe un petit peu le tir. Mais je suis un peu frappé par cette 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 vitesse en fait. Euh, l'année dernière, on a une Fed qui nous dit. Euh, Uh, « Average inflation targeting », nous tolérerons une inflation supérieure à l'objectif, euh, Circulaire rien à voir, on a le temps, tout cela est transitoire. On nous dit ensuite « hausse des taux dès 2022 » soit, et ça, le marché l'a complètement intégré. Et puis là, minute uh, de, de, de mm. la réunion du mois de décembre, 26 mentions, 26 mentions dans le texte ouais. uh, d'une réduction du, du, du bilan. Ça va quand même très, très vite. Si la Fed voit que cette réduction du bilan, ça perturbe les marchés,
0: ils sont pragmatiques, elle fera machine arrière
1: Mélira. Je pense, oui. Ouais. Je pense que c'est là. C'est pour ça que j'ai une certaine, euh, certaine admiration pour, pour, pour la fête. Euh, bon, enfin, il y a quand même une capacité à se déjuger, pardon, excusez-moi. Entre le,
0: celui qui est parti en vacances en novembre, qui est revenu en janvier, il n'a pas compris hein, le, le, le saut, quoi. Non
1: Non, et le, le, là, il se passe quelque chose d'un tout petit peu curieux. Je pense que euh, ce qui domine, en fait, la, la réflexion à la fête en ce moment, c'est l'idée de dire… Euh, tapons vite pour éviter d'avoir à taper beaucoup. C'est souvent la discussion euh, oui. au sein des banques centrales lorsqu'on est en début de phase. Sont en de, de, Parce du... qu'ils ont conscience qu'ils sont en retard. Bah, en même temps, ils sont en retard et pas vraiment. C'est-à-dire, moi, moi, je ne suis, je suis pas totalement convaincu qu'on puisse dire que la Fed est behind the curve. Parce que justement, la courbe était plate. Dire, avant avant le, 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 les propos de la Fed sur la, la réduction du bilan, ce qui me frappait, c'est que la Fed était de plus en plus claire sur « on va remonter les taux, on va remonter les taux », et les taux longs ne montaient pas, étaient bloqués à un 40, un 50. Donc, en gros, on avait un marché qui intégrait complètement l'idée que la Fed allait taper effectivement plus vite, donc, la partie courte de la courbe remonte, mais que cette hausse précoce des taux directeurs allait suffire à casser l'inflation, prôlant à ralentir la croissance un petit peu trop. D'où la, donc, les taux ne montaient pas. D'où la platification de la courbe de taux américaine. D'où la voilà. Et donc là, on a une repentification parce que je pense que la Fed était de plus en plus inquiète de cet aplatissement. L'une des raisons étant que si les taux longs ne montent pas, il y a un secteur qui n'est toujours pas affecté par le durcissement des conditions financières, c'est le secteur immobilier. tout les taux ne montent pas, il ne se passe pas grand-chose hein, sur l'origination de, 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 de crédit euh, aux US. Euh, or, c'est, l'une, c'est l'un des secteurs aujourd'hui qui va quand même très vite et qui participe à la surchauffe de l'économie américaine. Ouais. J'ai parlé de platification, c'est un néologisme. Hein. C'est Évidemment, c'est l'aplatissement
0: de la courbe des taux euh, et ça la va de soi. Euh, une hausse de 50 points de base euh, au mois de mars de la part de la Fed, ça serait de nature à effrayer les marchés, ça, ou pas
1: 50, ça ferait beaucoup quand même. Je pense que le, le marché est, oui, est, est réconcilié avec 25, euh, mais 50, ça ferait… Je pense en plus, ça donnerait un signal presque de, de panique de, panique de ouais, la part ça. de la Fed. Ouais.
0: Et à partir de… Si on laisse de côté la, l'évolution en termes de, de bilan, à partir de combien de hausses de taux, les marchés vont commencer à s'effaroucher, à être un peu, être un peu effrayés, pourquoi pas corriger C'est au-delà de, je sais pas, des Fed Fund à 1,5 et puis quand La question, c'est quand on y sera aussi, hein, mais 1,5, on n'y sera pas avant 2023, non
1: euh, on ne devrait pas y être d'ici 2023 en tout cas je l'espère parce que ça, si, si c'est le cas ça va dire que l'inflation est vraiment euh, bloquée quelque part, 2023, trends, quelque part en 2023 on y sera quelque part en 2023 je pense qu'encore une fois c'est pas tant le niveau des taux c'est le sentiment que le marché risque d'avoir à un moment que euh, en fait la Fed est en train de réagir à une surchauffe qui est elle-même spontanément en train de se résorber vous, moi, y fait... Vous y croyez vraiment Vous y croyez
0: On est à 7% encore une fois d'inflation en glissement annuel aux états unis ouais. On sera où fin 2022 aux états
1: unis on, on sera très au-dessus de l'objectif de, de, de la Fed. Il y a tellement de... Merci. Des, Merci. Euh, Merci. Non, non, mais on sera à 3,5. On sera dans, dans ces eaux-là à demi. Euh, je pense que c'est encore, c'est encore tenable. Il y a quand même énormément de, de composantes actuellement dans euh, l'indice des prix à la consommation dont on se dit que voilà, les armes ne montent pas au ciel. Sur même, avec un pétrole, là, de... même avec un
0: pétrole à 125 dollars, on sera à 3,5 d'inflation aux États-Unis
1: Alors si, là, non. C'est-à-dire que si on continue à avoir d'augmentation du prix, du prix du pétrole, et ça, c'est vraiment la situation cauchemardesque, on restera sur des taux d'inflation qui dépassera largement ce niveau-là. On peut être à 4,5, on peut être à 5. Mais la nature de l'inflation sera différente. C'est, c'est ça le problème, je pense, qu'on a, un, et un vrai problème en fait pour la Fed. C'est-à-dire que si l'essentiel de l'inflation avec laquelle on est en train de se débattre dans la seconde partie de l'année, c'est une inflation exogène, c'est une inflation au prix du pétrole, c'est compliqué pour la Fed de continuer à freiner. Parce que si au même moment, on a dégradation du pouvoir d'achat des ménages, parce que les salaires réels continuent Et à baisser... Et qu'en
0: plus, on remet une louche sur les taux d'intérêt. Euh, ça risque de swinguer cette année, non
1: Oui. Je pense que ça risque d'être assez rock'n'roll. je pense que ça risque
0: Qu'est-ce qu'on regarde comme... Euh, comme paramètre de marché, on regarde les taux à 10 ans, on regarde le pétrole. Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on regarde surtout ça, les taux, le pétrole. Ouais.
1: Pour l'Europe, on regarde le gaz, peut-être presque plus que le, que, que, que le pétrole, parce que ça, ça impacte très directement le pouvoir d'achat des ménages. Euh, je rappelle qu'à la différence des États-Unis, la consommation des ménages n'est pas particulièrement flamboyante en, en Europe. On a à peine euh, réparé le, 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 choc de, le choc de 2020. Euh, un pain sur, euh, sur, le, sur le pouvoir d'achat venant, venant du gaz, ce sera, ce sera un vrai problème. Donc l'Ukraine, ça c'est quelque chose que je regarde vraiment de, de, de très près. Et puis moi, je continue à regarder la Chine parce que pour l'instant, on a un ralentissement de la demande chinoise qui va d'ailleurs peut-être vous aider à faire résorber cette espèce de pression générale de la, la demande globale sur, sur l'offre, hein, qui va peut-être vous aider à, à passer un, un cap en termes d'inflation générale. Mais si on a un vrai accident au micron en Chine, au point où les capacités d'offres chinoises sont impactées, là, on aura un autre euh, canal d'inflation supplémentaire, parce que le monde est devenu encore plus dépendant de la production chinoise depuis le début de la pandémie. C'est assez paradoxal, on a beaucoup
0: parlé de relocalisation, de réindustrialisation, de, de globalisation euh, qui subissait un coup d'arrêt. Et la réalité, c'est pas le premier à me le dire, hein. c'est qu'au final, on est encore plus dépendant de la Chine qu'avant. C'est
1: fou ça, non Un ben, chiffre tout bête, hein. le, le poids de la Chine dans les importations de la zone euro avant la crise pandémique, c'était 12%. Aujourd'hui, c'est 18%. Voilà, voilà, voilà. voilà,
0: voilà. Bon, euh, on finit là-dessus juste, Gilles euh... Moi, ce qui m'ennuie quand je vois la configuration des marchés, c'est qu'on a une forte inflation et un niveau élevé des valorisations des actifs. Dans l'histoire, on a eu soit l'un, soit l'autre. Là, on a les deux combinés. C'est pas un facteur de vulnérabilité pour les marchés au global, notamment les marchés actions
1: Si, c'est, 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 c'est très clair. Euh, surtout si euh, l'inflation devient persistante et commence à se traduire par une réaction des salaires parce que là, on risque d'avoir un conflit, valorisation, taux de profit. Ça, ça c'est, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder dans la, la des semaine Des profits qu'a priori, on, bon, c'est classique, mais
0: on attend autour de 7 à 10 de hausse des profits. Il ouais. n'y a rien de dramatique et qui justifierait une grosse correction quand on a ça.
1: Voilà, pour l'instant, fait. ça tient bien. Mais si on arrive à une situation, ce qui n'est pas du tout mon scénario central, hein, parce que je pense que les choses se calmeront avant cela, mais si on n'arrive pas à arrêter la machine, euh, et qu'on a une indexation des, des salaires sur les prix rapides dans la seconde portée de l'année 2022, je pense qu'on aura des, on aura des révisions à la baisse des, des, des intentions de...
0: Bon, C'est, on n'en est pas exactement. encore là, et on se reparlera d'ici là. Encore merci Gilles. Gilles Moël, donc, bien. chef économiste d'AXA, Il y a invité la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Bye. Au revoir.